0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su nuevo podcast, Virus Viral, siendo este el primer episodio de la primera temporada y esta temporada se va a tratar de los siete principios universales, espero les guste, les agrade y vamos a empezar por el primero Principio universal que es el principio del mentalismo Y comenzamos Los siete principios universales herméticos por Hermes Trimegistus El propósito de esta temporada del podcast y del podcast en sí No es la atracción a ninguna filosofía o doctrina por el estilo sino más bien dar al oyente pedacitos de conocimiento para que sean adquiridos y situar en sus manos la llave maestra que abrirá las puertas del templo interno y conocer parte de la verdad en sí de este pensamiento hermético. Hermes Trimegistus, originario del antiguo Egipto, desde los tiempos en que el hombre radicaba en su infancia, y si las leyendas son ciertas, fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos, han servido para iluminar a diversas enseñanzas de tiempos inmemorables. Los iniciados de esta hermandad filosófica no buscan ser reconocidos y tampoco la aceptación del público. Reservan sus perlas a los pocos elegidos en vez de regalar sus enseñanzas a puercos materialistas, dice el libro, y pisoteen en fangos y lodo con su repugnante lodo mental. Eh, cabe mencionar que... Todo esto lo estoy sacando de un libro, más adelante le diré el nombre, y parte del de pensamiento que tengo sobre este pensamiento. Dice la enseñanza del libro donde saco esta información, donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para sus enseñanzas se abren de par en par. Como dice también... Cuando los oídos de los estudiantes están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Así como, los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Los siete principios herméticos en que está basada toda la filosofía hermética son como lo siguiente: Número uno, el principio del mentalismo. Número dos, el principio de correspondencia. Número 3, el principio de vibración. Número 4, el principio de polaridad. Número 5, el principio de ritmo. Número 6, de causa y efecto. Y número 7, el principio de género. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Espíritu y alma. Espíritu es la energía, el alma es el cuerpo. El universo es parte del todo, el todo es absolutamente todo, esto quiere decir que somos parte de una conciencia, de un algo que hace que estemos conectados, pertenecemos a la mente del todo, si todo es mente y todo es mental quiere decir que podemos cambiar algo con la mente, podemos modificar y o alterar la materia, energía, los elementos, el espíritu, el alma y pues claramente todo, por lo mismo de que pertenecemos a él Esta capacidad Los antiguos maestros herméticos Le llamaban transmutación La mente Así como los mentales, Perdón Así como los metales y los elementos Puede ser transmutada De estado a estado De condición a condición De polo a polo De vibración a vibración Los hermetistas fueron alquimistas Astrólogos y psicólogos habiendo sido Hermes el fundador de esta escuela de pensamientos. A través de la alquimia nació la química, de la astrología nació la astronomía y de la psicología mística creció la psicología moderna, siendo estas bases de las enseñanzas que radican hace muchísimos años. Entre las muchas ramas secretas de los hermetistas está la llamada transmutación mental, y es del cual empezamos a instruir en este primer episodio. Transmutación es un término usado en el antiguo para referirse a la transmutación de los metales, preferentemente bajo en oro. La palabra transmutar significa cambiar de una naturaleza, forma o sustancia a otra. Transformar. Entonces, transmutación mental significa el arte de transformar cambia estados, formas y condiciones mentales en otros. Así que podemos ver que la transmutación mental es el arte de la química mental. Esto significa más de lo que aparenta. La transmutación en el plano mental es lo más importante aquí, ya que todo esto depende de la felicidad y la forma de ver todo desde el punto de paz y tranquilidad. Como ya dijimos anteriormente, todo es mental. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo. A lo largo de energía, fuerza y mente. Por lo consiguiente, la transmutación mental es magia. Los alquimistas antiguos avanzados se pueden decir que tenían el poder de controlar los estados del clima para generar tempestades o tsunamis, pero estos no eran interesados en demostrar su poder. Estos maestros nos hacen, no hacen exhibiciones públicas, sino que buscan trabajar mejor su camino en el sendero de la consecución. Su poder opera a lo largo de las líneas de transmutación mental superior bajo el principio hermético del mentalismo. Todo es mental. Fíjese que hace un par de días platicando con, con un amigo, estábamos comentando algo similar a esto. Eh, uno... Eh, por así decirlo, se interesa en estas cosas Descubre que si sí es capaz de cambiar todo este rollo y, y de repente te metes, no sé, por ambición, un ejemplo Por querer atraer, el poder de la atracción, todo eso Pues empieza a tener dinero, poder Entonces como que te encaminas a lo que es, es todo este rollo entonces mi amigo y yo llegamos a la conclusión De que cuando uno entra, aunque sea por curiosidad a Todo este rollo, que por querer poder y toda esa onda Como que llegas a un punto en el que descubres que lo material pues, no vale O sea, como que dices, pues, pues para qué si, si lo que necesito, lo que estoy descubriendo va más allá de lo material No no, no sé si me explico eh, Les comparto esto, es parte de, de lo que yo pienso Y en este caso lo he yo con un compañero <coughs> Un amigo mío y este... Y, y sí, yo, yo le decía, no, pues... Son como, como los monjes, güey. O sea, estos vatos si quieren pueden tener el poder del mundo. No sé, se ponen a meditar y con su alma andan vagando. Conocen todo el, todo el rollo. Y, y, y si pueden hacer eso, pues pueden tener dinero. Pueden tener propiedades, casas, chingo de cosas. Y este... De, pero llegan a ese estado espiritual donde dices, pues güey, esto está mejor que el dinero, ¿no? Y, y, y pues vamos a ver qué, qué nos sigue diciendo el libro. Los iniciados, prácticamente hermetistas de menor grado, son capaces de trabajar libremente a lo largo del plano mental. De hecho, todo lo que llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, ciencia mental, etcétera. Es lo mismo y no importa qué nombre lleve a cabo. Todos trabajan y se rigen bajo la misma ley porque hay un principio involucrado. El hombre al considerar el universo comunidad no ve más que cambios en la materia, cambios en las fuerzas y en los estados mentales. Ve que realmente nada es, pero que todo está viniendo a ser y cambiando. Nada está quieto. Todo está naciendo, creciendo y muriendo. En el mismo tiempo en el que una cosa alcanza la cima, éste empieza a declinar. La ley de ritmo está en operación constante. No hay ninguna realidad, cualidad verdadera, fijeza o sustancialidad de la nada. Nada es permanente sino el cambio. Eh, esto nos quiere decir que cuando... Empezamos a aceptar este principio en el que todo es uno, es como que todo es infinito, o sea, nada, todo, todo cambia, lo vemos en las plantas, eh, nacen, crecen, mueren, lo vemos en los animales, en nosotros mismos, nacemos, crecemos, morimos, y, y todos regresamos a la tierra, todos de, se supone que de donde venimos. Y, y es eso, o sea, tú ves algo, no sé, quieto, la lavadora en este caso que estoy viendo, la mesa, y, y, y tú lo ves allí, pero en realidad está vibrando, está moviendo a, a vibraciones menores que no somos capaces de entender. Entonces, esto es lo que, lo que nos está diciendo. Bueno, continuamos. Cuando entiendes esto, ves que todas las cosas están evolucionando a partir de otras cosas y revolviéndose en otras cosas. Una constante acción y reacción. Influjo y eflujo. Edificación o derrumbamiento. Creación y destrucción. Nacimiento, crecimiento y muerte. Y si nos ponemos a pensar sobre esto, nos daremos cuenta que todo es parte de una realidad sustancial. Todos los pensadores filosóficos han reconocido esta realidad sustancial y cada uno de los nombres diferentes, como deidad, llámese cualquier título, no sé, Jehová, Jesús, Yahvé, etcétera, 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 etcétera. O también le pueden llamar como tipo, de, en este caso deidad, eh, energía infinita energía eterna, otros la han llamado como materia, pero este pensamiento hermético se dirige a él como el todo. O sea, estas personas este, a los que muchos llaman Dios, Yahvé, no sé, el, la luz, etcétera ellos se dirigen como a él todo. Y a continuación no los explica. Los grandes pensadores que han alcanzado un plano superior al ser afirman que esta naturaleza interna de él todo es incognoscible. Eh, para agregar aquí, no sabía que era incognoscible, obviamente lo, lo, lo googleé y si ustedes no lo saben tampoco, pues aquí les, les dejo la descripción que dice que incognoscible quiere decir que no puede ser conocido o comprendido, eso es incognoscible. Entonces nos dice que los grandes pensadores que han alcanzado un plano superior al ser afirman que esta naturaleza interna del todo es incognoscible, o sea, que no puede ser conocido ni comprendido. Esto debe de ser así, pues nada, sino el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y su ser. Todo aquel que ha intentado comprender el todo se ha topado como la ardilla dando vueltas en su mismo círculo ya que los mismos hermetistas consideran que así debe de ser incognoscible. Pues el ser humano en empeñarse en comprender los grandes secretos del universo se ha envuelto en un laberinto de pensamientos por la misma tarea y dan el descaro de ponerles nombres o sentimientos o incluso las más mezquinas cualidades de la humanidad tales como celo. ¡Wow! O sea, yo... Yo cuando estaba leyendo esto dije, o sea, es cierto, esto, eso, eso que está ahí, que es el todo y que formamos parte de él, pues no lo podemos comprender. O sea, las personas que intentan comprenderlos, pues como lo dice aquí el libro, tienen el descaro de, no sé, decir, pues, no sé, venimos a su imagen una semejanza, o sea, pues no sé, ¿verdad? Pero pues aquí prácticamente te lo están diciendo Que, que tratamos siempre de, de, de querer aparentar De querer De querer Ponerle siempre ese nombre a las cosas Entonces Yo creo que hasta este punto Tengo demasiadas cosas que, que decirle Pero Vamos a continuar la razón humana cuyos dictámenes debemos aceptar mientras pensamos nos informa cómo sigue el respecto al todo y eso sin intentar apartar el velo de lo incognoscible. <ríe> Número 1. El todo debe ser todo lo que realmente es. No puede haber existiendo, no puede haber nada existiendo fuera del todo. De otro modo el todo no sería el todo. <ríe> Número 2. El todo debe ser infinito, pues no hay nada más para definir, confinar, atar, limitar o restringir al todo. Debe ser infinito en el tiempo o eterno. Debe, debe haber existido siempre, continuamente, pues no hay nada más para haberlo creado nunca. Y algo nunca puede desarrollarse a partir de nada. Y si hubiera no sido alguna vez, incluso por un momento... No sería ahora Debería Perdón Debe existir continuamente por siempre Pues no hay nada para destruirlo Y nunca puede no ser Siquiera por un momento Porque algo nunca puede convertirse en nada Debe ser infinito en el espacio Debe estar en todas partes Pues no hay ningún lugar fuera del todo no puede ser más que continuo en el espacio, sin ruptura, cesación, separación o interrupción, pues no hay nada que rompa, separe o interrumpa su continuidad y nada con lo que rellenar los huecos. Debe ser infinito en poder o absoluto, pues no hay nada para limitarlo, restringirlo, constriñirlo, confinarlo, Perturbarle o condicionarlo No está sujeto a otro poder Pues no hay otro poder El todo Debe ser inmutable O no sujeto a cambios En su naturaleza real Pues no hay nada para Afectuar cambios sobre él Nada en lo que podría cambiar Ni a partir De lo que podría haber sido cambiado Wow, qué profundo no puede ser añadido ni sustraído, incrementado disminuido, ni volverse mayor o menor en ningún aspecto. Debe haber sido siempre, y debe permanecer siempre, justo lo que es ahora, el todo. Nunca, nunca ha habido, no hay ahora y nunca habrá alguna otra cosa a la que pueda cambiar, siendo el todo infinito, absoluto, eterno e incambiable debe seguirse que cualquier cosa infinita, cambiable, fugaz y condicionada no puede ser el todo Y puesto que no hay nada fuera del todo, en realidad entonces cualquiera de y todas esas cosas Perdón amigos, fui por, por agua aparte venía el señor de los celotes y no quería que se escuchara de fondo. <risa> ok. continuo, continuo, continuo. <coughs> ok. Ahora bien. No nos asustemos. No está... Estamos tratando de conducirlos a <coughs> Al área de la ciencia cristiana Bajo la cubierta de la filosofía hermética Claro, hay que aclararlo Hay una reconciliación en este estado de cosas Aparentemente contradictorio Sé paciente, llegaremos a ello con el tiempo Vemos alrededor nuestro Eso que se llama materia Que forma el fundamento físico para todas las formas. Antes de continuar leyendo, quiero comentarles que aquí de donde saqué la información, como claro todas las tareas que nunca hice en la primaria, secundaria, pues fui agarrando lo más importante para que fuera entendido para, para el público, en este caso para, para ustedes. Pero que creen todo es importante. Así que perdón si por ahí hay una, una palabreja extraña. Como por ejemplo, os veréis o cosas así. Pero quise resumirlo lo más que pude. Pero no hombre, es que esto está bien, bien cabro. Bueno, continuamos. El todo meramente materia... No del todo. La materia no puede manifestar vida o mente, y puesto que la vida y la mente están manifestadas en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada se eleva más alto que su propio origen. Nada se manifiesta nunca en un efecto que no esté en la causa. Nada se desarrolla como un consecuente que no esté involucrado como un antecedente. Y además la ciencia moderna nos informa que no hay realmente tal cosa como la materia. Que lo que llegamos a materia es meramente energía o fuerza interrumpida. Creo que sí recuerdo esto en física. Esto es energía o fuerza en una frecuencia baja de vibración. Como ha dicho un escritor reciente, la materia se ha fundido en el misterio. Incluso la ciencia material ha abandonado la teoría de la materia y descansa ahora sobre la base de la energía. Entonces, ¿es el todo mera energía o fuerza? No energía y fuerza como los materialistas usan los términos. Pues su energía y fuerza son cosas ciegas, mecánicas, vacías de vida o mente. Vida y mente Nunca pueden desarrollarse a partir de una energía o fuerza ciega, por la razón dada hace un momento. Nada puede elevarse más alto que su origen. Nada se desenvuelve a no ser que esté envuelto. Nada se manifiesta en el efecto a no ser que esté en la causa. Y así pues, el todo no puede ser mera energía o fuerza. Pues, si lo fuera, entonces no habría cosas tales como vida y mente en existencia. Y sabemos que no es así, pues estamos vivos. Y usando la mente para considerar esta misma cuestión, e igual lo están esos que alejan que todo es energía o fuerza. ¿Qué hay, pues, superior a la materia ¿O la energía que sepamos que es existente en, un, en el universo? Pues, ¿qué creen? Vida y mente. Vida y mente en todos sus grados variables de desenvolvimiento. Entonces preguntaréis, ¿quieres decirnos que el todo es vida y mente? Sí y no. Es nuestra respuesta Si queréis decir vida y mente Tal como nosotros, pobres y mezquinos mortales La conocemos, decimos no El todo no es eso Pero, ¿qué clase de vida y mente Queréis dar a entender? Preguntaréis Me gustan estos asentidos. La respuesta es Mente viviente Tan por encima de que los mortales conocen por esas palabras como vida y mente son superiores a las fuerzas mecánicas o materia. Mente viviente infinita por comparación con vida y mente finitas. Queremos decir lo que las almas iluminadas quieren decir cuando pronuncian reverentemente la palabra espíritu, el todo. Es mente viviente infinita. El iluminado, el iluminado lo llama espíritu. El universo es mental, sostenido de la mente del todo. El todo es espíritu, pero ¿qué es espíritu? El nombre que el hombre humano ha utilizado para referirse a la concepción de la mente elevada viviente infinita. Significa la esencia real. Significa mente viviente tan superior a la vida y a la mente misma tal y como la conocemos, más que la energía y materia. En cuestiones de humanos comprensibles. Alma y espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es el cuerpo. El espíritu es lo que necesita el alma para ser lo que somos. Alma es cuerpo, el recipiente. Y el espíritu, la energía, nosotros, la mente viviente infinita. El cuerpo se regenera solo. Nosotros no le decimos al cuerpo, respira. Oye corazón, late. Pulmón, llénate de aire, etcétera El cuerpo se maneja en función a lo que necesita. Y nosotros les damos órdenes como avanza, mueve una mano, mueve un pie, etcétera cuando comemos, el cuerpo hace lo que tenga que hacer para que lleve a cabo el proceso de digestión. Y eso es algo ya programado, pues esto es el alma. En cambio, nosotros somos la mente viviente infinita. Somos el espíritu, somos la energía que mueve. Cuando morimos, el recipiente se queda en este mundo para volver a ser cenizas. Como dice una parte de la Biblia, del polvo venimos... Y en polvo nos convertiremos. Pero el espíritu es el que va más allá. Viajamos de cuerpo en cuerpo para conseguir y seguir experimentando la vida en todas sus formas, permaneciendo al mismo todo. Wow, meramente este alma y espíritu. Está bien, cabrón, cuando yo empecé a leer esto y dije, no manches. O sea, es como si fuéramos dos cosas en, en, en uno. El cuerpo tiene su, su propia mente limitada. O sea, no es como que piense por sí solo. Ya, ya viene como que programado y todo el rollo. No sé, cuando te haces una cortada este pues el cuerpo empieza a cerrarse, ¿no? Una herida y el cuerpo empieza a sellar. Esas células se regeneran para volver a hacer la piel. Cuando perdemos sangre, se vuelve a regenerar. Esto, esto no por así decirlo, no lo hacemos nosotros con la mente. Es como que algo inconsciente, pero del, del cuerpo, del alma. Y, y nosotros, yo el que estoy aquí hablando... Eh, es, es, soy el, el espíritu, es la mente viviente, la mente que crea, que origina, que, que piensa, que dice, no sé, si yo digo una cascada, ustedes en este momento se están imaginando, porque eso es de la mente, son imágenes dentro de nosotros, eh, y, y incluso si tu poder mental es, es algo, algo grande, te puede, puedes sentir la brisa de la cascada ¿no? Eh, Escuchas internamente el, el ruido caer El agua caer Por ejemplo, en este momento estoy sintiendo algo de fresco Y hace un calor insoportable ¡Guau! Wow, qué, 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué profundo! Continuamos Con base a esto concuerda en la forma de pensar los herméticos, en cuanto a cómo dice una ley universal, como es abajo, es arriba. Nosotros, como mente infinita, espíritu, somos capaces de crear cosas, imágenes, somos creadores también, y con base a esto, el todo, como mente infinita, crea el universo mentalmente, como los humanos crean imágenes. ¡Wow! ¡Uf! No sé, pero hasta escalofríos me da escuchar esto. Ok, ok, ok. El todo <coughs> no puede dividirse ni multiplicarse. Pues no puede, pues no puede. Ya estoy hablando como acá se me pega lo del rancho. Pues no puede ser en el primer caso... Habría una separación, o sea, repito, el todo no puede dividirse ni multiplicarse ¿Por qué? Bueno, en el primer caso habría una separación Y en el segundo habría una multiplicación, una adición al todo Y esto es meramente absurdo Con todo esto que seguimos viendo y con mucho más detalle que el libro Donde saqué esta información, el León, así se llama el libro Pueden checarlo si quieren para ver esto que estoy resumiendo Un poco más detallado Pues No sé Estoy sin palabras Es que Realmente esto es muy fascinante Muy muy fascinante Con todo esto que seguimos viendo Y con mucho más detalle en el libro Donde saqué esta información El Kibalión. El punto a fijar en nuestras mentes en esta etapa es el universo y todo lo que contiene es una creación mental del todo. Ciertamente, en verdad, todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, Existen por eones de tiempo, y sin embargo, para el todo, la creación, el desarrollo, declinación y muerte da un millón de universos, es como el tiempo de un parpadeo de un ojo. Esto es lo que lo que el Kibaleón te dice. Y, y sí, o sea, lo vemos en la mente del señor Stan Lee, como en su mente el creó todo un universo lo vemos en el universo Marvel para aquellos que este, que, que, que están muy empapados del universo Marvel yo, yo no mucho, solo lo que veo en las películas pero estas personas que se la pasen leyendo cómics que, que saben el origen de todo este rollo o sea, si él en su mente infinita viviente, logró crear los superhéroes, los villanos, todo este mundo, todo está con base a su imaginación. Este, los herméticos te dicen que así como funciona la mente humana, así es el todo. El todo es una mente infinita, todos, todos estamos conectados. Y esa mente infinita empezó a, crear, a crearnos, o sea, nos dice que todo es mental, todo, todo es parte de todo, o sea... Por más recurrente que suene, esto es y así debe de ser, claro, según los hermetistas. Y, y cabe mencionar que esto lo dijeron hace miles de años, no sé si millones desconozco, pero, o sea, lo que los científicos están ahorita como que diciendo... Ah, ok, eso es así, o sea, estos cabrones ya los dijeron de hace mucho tiempo Y este men, Hermes, ese wey es la base todo, o sea... Está, está bien, cabrón Pues hasta aquí llega la primera parte de este episodio Y esto es solamente el principio, o sea, estamos en el, en el primer... En el primer principio, primer principio que es este, el principio del mentalismo, que te enseña todo este, este rollo todo es así, sin pelos en la lengua, todo es mental, bro. Y, y con base a esto, nosotros más adelante, conforme sigamos este camino, vamos a, a poder lograr transmutar eso a base de... Este principio van, van a ver, esto se va a poner bien interesante, bien cabrón. Espero, espero sigan aquí conmigo. Y este, y, y no, hombre, tengo miles de cosas que decirle, pero creo que esto es todo por hoy. Esto fue Virus Viral, primera parte el, de las siete leyes herméticas del mentalismo.